0: Słowo o Słowie. 4 października, poniedziałek. Z księgi Jonasza. Przybyło słowo od Pana do Jonasza, syna Amittaja i rzekło Zbieraj się natychmiast i idź do niniwy, tego ogromnego miasta, Ogłoś w niej głosem Herolda, że wrzawa jej niegodziwych czynów dotarła aż do mnie. Jonasz zebrał się, owszem, ale z postanowieniem ucieczki przed Panem do Tarsisz. Udał się do Jafy, znalazł statek wypływający do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wszedł na jego pokład, aby popłynąć z nimi do Tarsisz daleko od oczu Pana. Wtedy Pan wzbudził sztorm na morzu. Podniosła się tak ogromna fala, że statkowi groziło rozłamanie się. Przerażenie owładnęło marynarzami. Każdy z nich wołał do swojego Boga. Wyrzucili za burtę ładunek statku, aby go odciążyć. Jonasz tymczasem zszedł w głąb kadłuba statku, położył się i spał, głośno chrapiąc. Podszedł do niego zastępca sternika i zawołał – Czemu tu chrapiesz? Wstawaj i wzywaj swojego Boga, aby nas ocalił przed zgubą. I zaczęli mówić jeden do drugiego, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjego powodu spadło na nas to nieszczęście. Rzucili więc losy i los wskazał na Jonasza. Zapytali go, powiedz nam, z jakiego powodu spadło na nas to nieszczęście? Czym ty się zajmujesz? Skąd pochodzisz? Z jakiego jesteś kraju i z jakiego ludu? Odpowiedział im, jestem sługą Pana, pana, Boga nieba, który stworzył morze i suchy ląd. Wtedy wielki strach przejął tych ludzi. Pytali go, co ty takiego zrobiłeś? A już ci ludzie wiedzieli, że on ucieka przed tym panem, bo im wcześniej powiedział. Zapytali go teraz, co mamy z tobą zrobić, żeby może się nam uspokoiło? Może bowiem napierało, podnosząc coraz wyżej falę. Jonasz im odrzekł, weźcie mnie i wyrzućcie za burtę, a może się wam uspokoi. Wiem bowiem, że ta ogromna fala naciera na was z mojego powodu. Ci ludzie usiłowali najpierw zawrócić ku lądowi, ale nie dali rady, bo morze parło na nich i podnosiło się coraz wyżej. Potem zaczęli wołać do Pana, mówiąc, o Panie, niechże zguba nas nie dosięgnie z powodu tego człowieka, ale też nie dopuść, aby niewinna krew nas splamiła. Przecież Ty, Panie, jesteś w mocy uczynić cokolwiek postanowisz. W końcu jednak chwycili Jonasza i wyrzucili za burtę. Wtedy morze pohamowało swoje miotanie się, a tych ludzi przejął ogromny strach przed Panem. Złożyli Mu ofiarę i uczynili różne śluby. Wtedy Pan rozkazał olbrzymiemu stworowi morskiemu, aby połknął Jonasza. I Jonasz przebywał we wnętrzu potwora trzy dni i trzy noce. Potem znowu rozkazał potworowi i on wyrzucił Jonasza na ląd. Z Ewangelii według świętego Łukasza Wystąpił jakiś znawca prawa i wystawiając go na próbę zapytał Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu rzekł, co jest napisane w prawie, jak tam czytasz? Odpowiadając powiedział Będziesz miłował Pana swojego Boga Całym swoim sercem i całą swoją duszą I całą swoją mocą i całą swoją myślą A bliźniego swego jak samego siebie Rzekł mu, poprawnie odpowiedziałeś Czyń to, a będziesz żył. A on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, ale kto jest moim bliźnim? Podejmując to, Jezus powiedział, pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ograbili go, zadali mu rany i odeszli, porzucając na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan, gdy jednak go zobaczył, ominął bokiem. Podobnie Lewita, który także znalazł się w tym miejscu, gdy zobaczył, ominął bokiem. Do tego samego miejsca doszedł też odbywający podróż Samarytanin i wzruszył się, gdy zobaczył. Przybliżył się, opatrzył jego rany, lejąc na nie oliwę i wino. Wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do zajazdu i zajął się nim. Następnie wyjął dwa denary, dał właścicielowi zajazdu i powiedział – pielęgnuj go, jeśli coś więcej wydasz, gdy będę wracał, oddam ci – który z tych trzech okazał się, twoim zdaniem, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Spoglądam na te czytania od samego rana i widzę jeszcze świętego Franciszka, który, który biega i krzyczy z przekonaniem, z tą wewnętrzną żarliwością, Miłość nie jest kochana. Kiedy kilka dni temu siedziałem nad Ewangelią, miałem w sobie to przekonanie, że, że chodzi o słowo, chodzi o moje traktowanie Biblii. I patrząc dzisiaj na Jonasza, właściwie widząc siebie w lustrze Jonasza, mam dokładnie te same myśli. On wie, jakie jest słowo Pana. On wie, kiedy Bóg mówi. On rozpoznał. Przybyłe do Niego słowo od Pana któremu powiedziało: zbieraj się natychmiast i idź do Niniwy. I pięknie tekst przekładu Biblii pierwszego kościoła mówi: Jonasz zebrał się, owszem, ale z postanowieniem ucieczki przed Panem. I to jeszcze w okolice klejnotów, pereł, bogactwa, tarsisz. Perełka to jest coś, na co Jonasz zasługuje. Pan wzbudził sztorm na morzu a Jonasz zszedł w głąb kadłuba statku, położył się i spał głośno chrapiąc. To taki sen, nie? ten helom, żeby odsunąć od siebie jakiekolwiek niebezpieczeństwo, żeby się nie zmierzyć z rzeczywistością. Czemu tu chrapiesz? Dziękuję Bogu za Kościół, który mnie budzi, który mi zwraca uwagę, że coś jest nie tak. Który mi zwraca uwagę, co we mnie jest nie tak. No i rozwiązanie. Rozwiązanie tragicznej sytuacji podbramkowej, beznadziejnej. Wyrzućcie za burtę. W Jonaszu musi umrzeć ta jego prawda. nie? Syn Amittaja, czyli ma swoją prawdę. Musi w nim to umrzeć, żeby się objawiło życie dla tamtej wspólnoty. To jest bardzo mocne słowo w kontekście ostatnich wydarzeń. Dla mnie jako księdza. Żeby było życie we wspólnocie, Musi umrzeć we mnie to, co jest moim spojrzeniem, moją interpretacją, moim zdaniem, moim osądem, często sądem, moją opinią. Czasami sobie myślę, że gdyby potraktować ten tekst poważnie, to, to jedna czy druga wspólnota powinny mnie wyrzucić za burtę. Nie? A wtedy może pohamowało swoje miotanie się. Może wtedy byłoby spokojniej. Ale Pan ma ratunek. Ratunek, który wydaje się śmiercią. Olbrzymi stwór morski. Jonasz został połknięty. I jest jak w grobie. I mówią te midrasze, że, nie, że z jednej strony nagle Jonasz zobaczył perłę. Nie? Otworzył jakiegoś małża i zobaczył perłę. Bóg mu przypomniał, że, że ten tarsisz jest na wyciągnięcie ręki. Wtedy, kiedy przyjmie się punkt widzenia Boga. A z drugiej strony w Jonaszu jednak jeszcze była taka pycha, że że ten stwór morski nie dał rady i, i go wypluł, zwymiotował Jonaszem. Ale miłosiernie autor księgi zaznaczy w 11 wersecie drugiego rozdziału, że Pan znowu rozkazał potworowi i on wyrzucił Jonasza na ląd. Sporo rzeczy musi we mnie umrzeć, żeby wspólnota miała życie. nie, Bo to, to też może być tak, że ktoś nie ma życia, ktoś leży na wpół umarły, ograbiony, poraniony, a ja przejdę, i ominę bokiem, bo mam swoją prawdę. Gdzie tu miłość? Żeby się przypadkiem nie skalać. Z Jerycha wędrowali. Z tego miasta palm pełnego grzechu. Zresztą też. I kapłan, i lewita. Żeby się nie zmierzyć ze śmiercią, ze swoją śmiercią. Ze swoim poranieniem. Żeby nie zobaczyć, że czasami w duszy jestem na pół umarły. Dziękuję Bogu za Kościół, który mi to pokazuje, za siostry i za braci. I idzie Samarytanin. Czyż nie mówimy prawdy, nazywając cię Samarytaninem? Będą robili taki wyrzut? Nie, to, to będzie obelga wobec Jezusa. Wzruszył się, nie? wszystko mu się wewnątrz wywróciło. Opatrzył rany, zawiózł do zajazdu, do tego pandocheon, do Kościoła. Pielęgnuj go. Masz tutaj dwa denary. Masz miłosierdzie i Eucharystię. Pielęgnuj. Jeśli będziesz stratny, wydasz coś więcej, to ja ci oddam. Dam ci więcej. Ale pomyślałem sobie i to pewnie usłyszeli widzowie domu Józefa w tym dzisiejszym moim komentarzu, że tym pobitym człowiekiem, poranionym, odrzuconym, gdzieś tam na uboczu może być Słowo, może być Jezus, on, Biblia, Biblia, która się domaga miłości, Jezus, który chce miłości. Miłość nie jest kochana i mogę ominąć. Jako ksiądz mogę ominąć. Mam nadzieję, że Ty tego nie robisz. Nie omijaj. Niech się dzisiaj Franciszek ucieszy, że, że to nie jest tak, że miłość nie jest kochana, że naprawdę jesteśmy inni, że nie boimy się zabić w sobie tego, co nam przeszkadza kochać? Ten, który okazał mu miłosierdzie, który go na nowo urodził, którego poruszenie wnętrzności było życiodajne. Idź i ty czyń podobnie. Niech tak będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.